0: Oiê! Oh, yeah. ah, Quem okay. que tava com saudade do sarau? Eu ah.
1: <risos> tava muito. É, faz mais de um mês, né? Faz. Eu
0: faz. acho que a gente gravou no início de setembro. É, o ia dizer, e uma alunação inteira, eu acho, sem gravar, né? Mas, será? A gente estava fazendo alguma travessia? É. E aí, por isso, né, a gente escolheu esse tema para retomar as gravações, né, o tema da travessia, porque é isso, né, Lê, a gente também uh, faz as nossas, né, e, e nesses momentos é, é isso, assim, né, a gente a gente passa por todo um processo que algumas coisas cabem e outras não, né? E tá tudo certo, a gente vai acomodando isso e, e é bom porque a gente também, de certa forma, se conecta com o material né para trazer para o mundo externo, né? Acho que tudo que a gente traz para o coletivo é fruto desses processos internos que a gente vive e depois compartilha, né? Mas no momento de viver, a gente precisa viver, né? Tem coisas que é só viver, só sentir. Não é hora de analisar, nem de transformar isso numa teoria, numa... Né? A gente precisa só se recolher e sentir. Faz muito sentido mesmo
1: essa olhar né, para essa palavra que a gente escolheu, travessia porque foi algo que já foi, foi vindo entre nós, mas demorou também para ficar maduro esse tema dentro da gente. Então, uh, tem o tempo que a gente espera vir a ideia do Sarau, né, do qual vai ser o tema do Sarau, e tem o tempo de processar essa ideia para uh, trazer algo realmente, porque isso é uma coisa que a gente faz desde o início, né, de ser algo que faça sentido para nós em primeiro lugar, porque senão a gente já estar se sentindo uma farsa aqui, falando sobre coisas que não, não são o que a gente vive, o que a gente, né, uh, realmente aplica, acho que na nossa vida, né?
0: E tu falou do tempo, né, me lembrei que essa divisão, assim, né, o tempo cronológico, cronos e kairós, né, esse Cronos que é o tempo do relógio que é o tempo do mundo externo eu gosto de dizer assim né uh, eu acho que eu já me desconectei não totalmente porque a gente não consegue né porque eu a gente vive nessa troca né desse mundo que está posto para nós mas eu vejo assim né o quanto antes de todo esse nosso processo de autoconhecimento a gente nem conhecia o Kairos, né? A gente vivia só no Cronos. E o tempo Kairos é esse tempo do mundo interno, o tempo do universo, o tempo da lua, o tempo da natureza, que é muito isso, né? Por mais que a gente determine, ah, nós vamos gravar o sarau, né? De tanto em tanto tempo. Tem coisas que nos atravessam e que pedem um outro tempo, né? Porque a gente não tá falando de algo que é racional ou superficial. A gente está falando de algo profundo que, que conversa com a nossa alma, né? E aí entra nesse outro tempo que a gente não controla, né? A gente não consegue... Tá, quando é que tu vai terminar de processar o que tu está vivendo? Eu não sei. <risos> né Como é que eu vou saber? Eu não sei. E, e eu acho que isso também é um... Um exercício para nós no sentido de se entregar a esse tempo kairos, né? E deixar que os processos aconteçam e a gente possa é, vivenciar eles, né? Porque o tempo da mente é muito mais rápido, né? A gente gostaria de conseguir superar rápido, é, entender rápido, mas às vezes não, né? Às vezes a gente vai precisar de muitas lunações, muitos invernos. Né? Às vezes, o inverno acaba fora, mas não acaba dentro. Então, é, eu acho muito bonito, assim, né? que é um, é um exercício de conexão com esse feminino né? e com esse outro tempo também.
1: Para mim, tem sido um aprendizado, sabe? Uh, cada vez mais de acolher esses momentos, porque eu acho que eu já agi sendo muito rígida comigo, em relação aos prazos, uhum. isso é uma construção que a gente tem, né? Foi foi introjetado na gente, a gente tem que desconstruir porque uh, desde o, da época do colégio tem prazo para entregar um trabalho, né? Tem prazo, a gente tem prazo para pagar as contas. É. Então conseguir entender, ah, tá, Mas espera aí, o meu corpo não é uma máquina, né? O que que eu tô, o que que eu preciso olhar? Uh, e é como eu falo muito da hortinha do ser, né, que, que uh, inclusive essas sementes poéticas, o processo da escrita que eu falo é muito isso, né, que eu fico pensando sobre cultivar dentro da gente. E a gente não olha para uma semente que a gente colocou na Terra e diz, vamos, vamos, está na hora, germina, já chegou a primavera, não sabe? Já entrou aqui nós sabe? tipo <risos> né Não tem. E, e como a gente faz isso com a gente? Nós somos natureza. É. Nós não somos máquinas, né? Então, está sendo muito esse aprendizado, né? E também, às vezes, de dizer, por exemplo, tu pode me mandar uma mensagem dizendo assim, vamos gravar? E aí... Olhar para dentro de mim, entender, ai, ah, não tô legal né, para gravar, como é que eu vou dar esse feedback sabendo que vai ter o teu acolhimento, uh, mas antes de ter o acolhimento externo, tem que ter um interno, né? Para não gerar uma culpa, ai, ah, agora eu vou furar com a Jéssica, entendeu? Tá. E, Então é, é uma via de mão dupla, né? Uh, mas que ela começa, eu acho, olhando para dentro, nesse autoacolhimento. Porque ontem até estava ouvindo um podcast dizendo que uh, não existe, uh, a gente não tem como ser uh, carinhoso e cuidadoso com o de fora quando a gente não é dentro, é. né? Então,
0: precisa acontecer isso, né? É, e essa é, é uma construção que a gente faz, né? Desconstruindo esse, esses padrões antigos, e eu vejo, assim, que é um treinamento diário, né? Porque esse, esse, essa cobrança externa, ela está presente né? o tempo todo. E aí a gente tem que estar o tempo todo reafirmando esse lugar né? de acolhimento, de amorosidade, tentando entender né? que tem coisas que é, nos fogem, né? Que são muito maiores uh, do que nós. Então, eu sinto muito isso, assim, que é um, é um treinamento a momento a momento, né? Porque eu também sou pega por essa cobrança externa, né? E aí, todo tempo eu tenho que estar... Peraí, calma. Né? Isso aqui dá para dar, mas isso aqui ainda não, né? Então, esse também uh, reconhecer que momento que a gente está uh, de plantio, né? Se é o momento de plantar, se é o momento de colher, se é o momento de deixar a terra descansar, uh, também é um aprendizado, né? Que a gente vai aprendendo a identificar. É, ao longo do tempo, assim, né? Então, eu, e aí a gente vai cada vez mais refinando essa percepção, né? Então, eu, eu gosto... Vai ficando...
1: Como? Não, pode falar, pode falar. Vai ficando um bom velejador, né? Pensando nessa travessia, porque vai conhecendo, olha. Uh, e é isso que tu falou da constância, né? Imagina que essa travessia, ela tem que atenta, né? Não, não pode abandonar, deixar se tu deitar no barco e for dormir ele vai te levar pra, talvez para um lugar que depois tu tenha que voltar todo esse caminho, né? Então uh, essa, essa, esse olhar constante, eu acho que que é meio isso, né, e aí vai afinando, daqui a pouco eu vou entendendo, ah, esse rio, esse mar, né, funciona assim, então, quando eu mexo o remo dessa forma, eu vou pra cá.
0: <risos> e é bem isso, né, porque a travessia, para ela acontecer de forma amorosa, assim, né, ela vai te exigir essa conversa entre o teu momento interno, com as condições adequadas, né, de fora. Então, assim, se tu quiser atravessar, né, num dia que o mar está agitado, né, que está passando um vento atravessado, bom, né, tu até pode, mas tu já sabe que não, não vai ser fácil, né? Tu vai fazer uma força talvez muito maior do que se tu esperasse dois, três dias até esse vento passar, o um negócio, né, então, esse conhecimento, assim, né, uh, também do, do mar onde a gente vai atravessar, né, ou, ou, ou o rio, ou o que quer que seja que a gente precisa, né, uh, é muito importante, né, e aí eu fico pensando, assim, que a vida em si é uma grande travessia, né, que começa lá no parto e vai finalizar, e, ou não, né, para começar uma nova travessia, Uh, e que dentro dessa travessia maior, a gente vai ensaiando várias travessias, né? Que a vida vai nos convidando, assim. Então, eu sinto isso, assim, né? A, cada, a todo momento, a gente é convidada a fazer uma nova travessia, né? Seja interna ou externa, esse movimento está sempre se renovando, né? Na vida da gente
1: caminho entre as margens, né? As Sim. margens de mim, as margens do outro, as margens internas, as margens do mundo.
0: Sim, né? E, bom, para esse sarau, eu queria pedir para começar. Ah, pode? <risos> uh, e até porque o, uh, o trechinho do livro que eu escolhi ele também vai trazer já essa noção, assim, né? Da palavra que a gente escolheu. E, e é interessante porque quando, a gente, quando eu gravei O Céu da Semana, essa semana, com a Julie, eu falei desse livro, né? E, e, e só fui me dar conta uh, da conexão uh, quando eu comecei a juntar as pecinhas para o sarau, né? E, e esse livro é um livro que que faz parte, assim, da minha vida, e, e ele, ele é um filme também, e eu já vi o filme milhões de vezes, já li o livro, sabe? Eu sei as falas de Cor, é uma coisa muito louca, assim, né? Eu até tenho que investigar para entender que pontos, até eu sei, assim, intuitivamente, né? Que pontos me pega, mas é engraçado isso, né? Porque é muito forte, que é... Olha, o Comer, rezar e amar, né, da Elizabeth Gilbert. Então, claro, né, ela faz uma travessia nesse livro, né? Ela vai em busca dela mesma e faz, né, essa travessia. E e aí assim, todos os, né? ela passa por três lugares, né? Pela Itália, pela Índia e por Bali. E, e aí cada um desses lugares também tem a sua travessia individual, né? E, e é interessante, assim, né? Porque mexe com diferentes lugares na né, gente e acho que tem tudo a ver uh, também com esse movimento que a gente vem buscando na nossa trajetória pessoal, né? A história da língua, né? de aprender uma outra língua, do quanto aquela língua também vai reverberar na gente, né? E, e esse extravasar fronteiras, assim, né? Depois a conexão com o mundo espiritual, a conexão com o amor, e o equilíbrio disso tudo, né? Tem tudo a ver com essa alunação libriana também, assim, né? Como que a gente equilibra esses, esses desejos, essas paixões internas, que às vezes parece que não se conversam, mas elas se conversam, né? E aí ela é apaixonada pelo italiano, né? Ela tem é, essa fissura pelo italiano, pela, pelo que a língua causa nela, né? E aí eu separei um trechinho que ela está conversando com o amigo dela italiano, que eles combinam, né? De, ele, ela ensina palavras para ele em inglês e, e ele ensina italiano para ela. Então, eles ficam nessa troca né? E, e é muito bonito, e eu acho que tem a ver também com tudo isso que a gente traz, né? do quanto as palavras vão nos tocar de formas diferentes. Né? E, e no, idioma, no idioma isso também acontece, né? porque tem expressões que são muito únicas né? Naquela, naquele idioma que é difícil para a gente entender. Então, aí o trechinho é assim... Eles estão conversando, então, sobre essas palavras e aí vão perguntando um para o outro que palavra que tu gosta, né? Que, que palavra que te chama atenção. E aí vou ler o, o trecho que é mais longuinho para chegar onde eu quero chegar. Então, ela diz assim, mesmo assim, no geral, vale muito a pena. Giovanni e eu nos divertimos muito ensinando um ao outro expressões em inglês e italiano. Na outra noite, estávamos conversando sobre as expressões que usam quando se está tentando reconfortar alguém com problemas. Eu lhe disse que em inglês nós algumas vezes dizemos I've been there, já passei por isso, mas literalmente é já estive aí. No início, ele não entendeu, já estive onde. <risos> mas eu lhe expliquei que algumas vezes a tristeza profunda é quase um local específico, uma coordenada em algum mapa do tempo. Quando você está nessa selva de tristeza, não consegue imaginar que um dia conseguirá encontrar a saída para um lugar melhor. Mas, se alguém lhe garante que também já esteve nesse mesmo lugar e conseguiu sair dele, isso às vezes traz alento. Então, a tristeza é um lugar? Perguntou o Giovanni. Algumas vezes as pessoas passam anos lá, falei. Então, <risos> a a gente ri, né? Mas quando tá lá... É porque a gente já passou tempos lá nesse lugar, né? É por isso que a gente ri. Em troca, Giovanni, né? Eu tenho que ler o Giovanni... Me disse que, ao demonstrar empatia, os italianos dizem L'ho provato sulla mia pelle. Que significa sentir isso na própria pele. Me perdoem, os italianos, se eu tô falando, né? Tô lendo... Ah, e pra mim tá super sonoro. <risos> tô tô ensinando o italiano. Então, senti isso na própria pele. Ou seja... Eu também já fui atingido ou ferido dessa forma, e sei exatamente pelo que você está passando. Até agora, no entanto, o que mais gosto de dizer em italiano é uma palavra simples, comum. attraversiamo. Quer dizer, vamos atravessar. Os amigos dizem isso uns para os outros, sem parar, quando estão andando pela calçada e decidem que chegou a hora de passar para o outro lado da rua. Ou seja, é literalmente uma palavra pedestre. Ela não tem nada de mais. Mesmo assim, por algum motivo, causa-me um efeito poderoso. Na primeira vez em que Giovanni me disse isso, estávamos caminhando perto do coliseu. De repente, eu ouvi dizer essa palavra linda e parei perguntando. O que isso quer dizer? Isso que você acabou de falar. Atraversiamo. Ele não conseguia entender porque eu gostava tanto dessa palavra. Vamos atravessar a rua? Mas aos meus ouvidos, essa é a perfeita combinação de sonoridades italianas. O A aberto e promissor da primeira sílaba, o R enrolado, o S tranquilizador e a interminável combinação... Yamo, no final. Adoro essa palavra. Agora a digo o tempo inteiro. Invento qualquer desculpa para dizê-la. Isso está deixando Sophie maluca. Vamos atravessar, vamos atravessar. Estou sempre puxando de um lado para o outro em meio ao tráfego romano enlouquecido. Vou acabar matando nós duas com essa palavra. <risos> Ai, que então, lindo! O convite para esse sarau é Atraversiamo né? E no português ainda termina com amo, é.
1: né? E amo. Ainda traz uma coisa meio romântica, né? Não tem como não pensar, né? Em, a,
0: em amar. E, e é muito legal, assim, porque quando eu li, né? É muito isso. Assim, a gente pega para a gente as expressões, né? Da da personagem, né, da autora, e e aí eu fico pensando sempre assim, né, quando alguma coisa chega para mim, né, normalmente os convites que a vida me faz, assim, que me me pegam, né, eu uso essa, essa expressão assim, né, quase que olho para o céu e digo, tá, então atravessamos, né, tem que passar por isso, né, então isso também é algo que a gente pode uh, trazer para a vida, assim, né, do tipo é isso, né? Alguém te convida para atravessar alguém ou alguma situação e tem que atravessar, né? Então, quis começar com, com essa expressão. Uau!
1: Como um mantra, né? Também, um de, mantra. Desse, desse atravessar. É. Achei muito, muito legal. Muito legal mesmo. E eu lembro das cenas da Julia Roberts também. Né? Esse é o livro que eu não li, eu só assisti o filme. Mas E essa cena do Atraversiamo é muito uh, de, de ficar na memória mesmo, né? É. Porque uh, realmente quem fez a releitura do livro deu essa, essa atenção assim, para essa parte, porque uh, é muito bonita mesmo, né? É.
0: Ah, eu que sou legal. apaixonada por ela, pela atriz também, né? Eu acho ela sensacional, assim. E e é isso, né? Uh, quem tem essa paixão pelos livros, pelas palavras, né? Uh, consegue se conectar com isso, né? Porque tem coisas que uh, que a gente não sabe explicar, né? Tipo, eu me lembro que quando... A primeira vez que eu entrei em contato com francês, eu me lembro que eu ouvi, assim, ser tudo na même chose. <risos> e aí eu, eu fiquei assim Encantada com isso, sabe Eu falei, o que que é? Eu falei assim, o que que tu falou? Você tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa É tipo isso, assim, é uma expressão que, né Não tenho Mas o jeito que tu fala, sabe O som daquilo, eu falei Nossa, que coisa linda Eu fiquei que nem ela, assim, você é tudo a mesma coisa sabe é que <risos> né? aquele som, assim, me, me invadia, sabe? Então, às vezes, né, a gente faz uma travessia uh, por uma coisa que chega para nós e movimenta algo interno e aquilo te leva para um movimento, né? Então, <risos> é isso. Como tem formas
1: diferentes de olhar, né, que na outra parte que ele, ele falou de ah, sente na flor da pele, né? também é, é todas essas metáforas, esses significados simbólicos que, fa que trazem essa explicação do literal, é. né? Então, a, entre eles, um italiano e uma americana conversando, eles traziam essa, uh, né, essa explicação uh, dessa forma, assim. E a gente consegue entender, porque sentir na própria pele ou estar lá são, são coisas parecidas, mas tocam diferente, né? Porque uhum. um, o estar lá já conecta algo de algum lugar, como a perguntou, lá onde, né? E, e na própria pele já, uh, já vem isso do atravessar, né? O que está que em mim, que está me atravessando, está passando, né? Se eu é.
0: sentir na mesma pele, está reverberando aqui, assim. Uau. Então é isso, quis abrir o nosso sarau com, com essa. Que demais. Eu acabei, pra, vou, vou trazer, acabei
1: escolhendo um texto que eu nunca trouxe esse estilo de texto em todos os nossos saraus, que é um texto teatral que eu vou trazer. Então, que, que é um texto que não faz muitos anos que eu comecei a ler, na verdade, eu comecei a ler ano passado, esse tipo de texto, mas... Uh, e também, por começar a me experimentar no teatro, né, eu tenho uh, ficado encantada com as coisas que eu, que eu tô encontrando, assim. E aí, uh, o texto que eu vou trazer, ele é do Aldri Anunciação, que é um ator, dramaturgo, roteirista do Brasil, ele nasceu na Bahia, ele tem 45 anos e um, o, o nome do texto é Antimemórias de uma Travessia Interrompida, então já vou começar, tipo, né, uh, vou meio que falar e, e ler e comentar, assim, porque eu acho que vale, Antimemórias, né, uh, já é algo que, que já pega a gente, peraí, como Antimemórias, né, e, e essa travessia que é interrompida, né? Esse, uh, esse texto, ele faz parte de um documento de dramaturgia negra. Então, ele junta vários textos uh, de teatrais né, de dramaturgia negra. Um, eu vou ler um trechinho da sinopse, que a gente vai conseguir entender, e depois eu vou ler a cena 1. Um. São 10 cenas, mas aí eu vou ler só que já vai dar para ter uma ideia, para a gente pensar um pouco sobre essa travessia. Em Antimemórias de uma Travessia Interrompida, o leitor-espectador depara-se com o confinamento solitário de uma mulher africana escravizada do século XIX, que no trânsito para o Brasil, a bordo de um navio negreiro, do qual foi jogada no Oceano Atlântico, fantasticamente passa a morar no fundo dos mares. Dessas profundezas, ela articula pensamentos sobre a contemporaneidade da plateia, ao mesmo tempo que reconstrói suas memórias através de objetos que caem dos navios que cruzam o oceano ao longo da narrativa. Essa é a sinopse. Então, imaginem... Né? Uh... É isso, essa mulher ela foi atirada para fora desse navio negreiro, né? Então, essa travessia foi interrompida. E, e aí entra nessa, nessa vibe fantástica, né? Dela estar tá morando nesse mar, e a partir desse mar, ela começa a fazer leitura e ela dialoga com a plateia. Então, imagino que assistir. Um dia que vocês virem a cena, um cartaz, que essa peça vai estar sendo encenada, lembrem de mim e, por favor, assistem, lembrem do sarau, né? Porque eu acho que vale muito a pena, né? Vai valer muito a pena, que só pelo que eu li já vale muito, né? E aí toda cena de teatro, quase todas as cenas que tem também uma flexibilidade dentro de como se escreve um roteiro de teatro, mas existem umas partes que são as rubricas, que essas rubricas são as, uh, as dicas que quem está escrevendo dá para como ele quer que seja o palco. Tem, tem escritores que deixam aberto e quem está montando a peça que escolhe tudo a partir do que leu. Mas tem alguns que dizem detalhadamente ah eu quero que tenha uma mesa em tal lugar, não sei o quê. E aqui tem um trechinho que é a, a rubrica da cena 1. Em um ínfimo e recortado foco de luz percebemos uma mulher completamente nua. Seus cabelos estão molhados e gotas de água deslizam lentamente por toda sua pele negra. Ela permanece em silêncio por alguns instantes, encarando uma plateia acomodada na secreta escuridão do teatro. Ela inicia, então, leve passos desinteressados sobre o sal branco que toma conta de todo o piso do palco. Uma sonoridade estranha e aquosa toma conta do ambiente então essa é a rubrica da cena aí uh, eu vou ler e eu vou tentar ler né pensando que eu sou essa a fala dessa mulher que chegou no palco tá <risos> não sou atriz mas a gente brinca de ser atriz aqui então a mulher do fundo a fala da mulher do fundo do mar como que tentando entender de onde venho sinto na pele minhas vibrações um átimo de calor vindo de uma região central que pulsa e bombeia em um vermelho suco que alimenta meus órgãos mais vitais. Percebo nessas águas circundantes sinais de reconhecimento e história da superfície. Superfície que respira e desconhece minha milenar existência. As águas contam histórias. Quando elas se atritam com a pele, seja onde for, elas tentam explicar a força natural das coisas não ditas, mas sabidas por todos. Todos sabem de sua história, mesmo que não reconheçam. E aqueles que sabem da sua história, com certeza vão saber da minha. A prova disso é a sensação que vocês sentem ao me ver aqui, no espaço circundado de águas abismais. Essas águas que ao mesmo tempo me preservam viva com a sua concentrada quantidade de sal vital, também me mantém estática no tempo e no espaço arrogante de todas as histórias oficiais e preservadas nas palavras de línguas ocidentais. Minha história, por ser inconscientemente sabida, diz muito de todos, porque todos temos de reconhecer que as histórias, no fundo, fazem parte de um todo, impulsionado por nós mesmos. Seja através de pequenas atividades cotidianas realizadas desde nosso amanhecer, até nossos perturbadores desprezos pelo que aconteceu com o outro. Acreditem, com certeza. Talvez todos saibam mais de mim do que eu de mim mesma. Aqui no fundo, tentem perceber as águas como um espelho numa posição de ponto cego na parede. Aquele ponto que parece não espelhar quem está na frente, mas no fundo, bem no fundo, sabemos que se trata da realidade espelhada. Esse espelho reflete um passado que também despertence, um passado que construiremos juntos aqui e agora, eu na minha solidão abismal e vocês na terra firme das convicções. Mas lembrem-se, a terra firme pode se tornar menos firme por conta desse oceano que me circundem acreditem. Ah, como vocês não estão aqui no fundo do mar, irei me referir a vocês como pedras. <risos> aqui agora vocês são pedras, pedras no fundo do mar, <risos> pedras. Vinda da cena 1. Ai, amei! Tu tá
0: contratada. Ai, foi, foi, foi escolhida. Esse
1: ah, texto
0: é excelente, né? É emocional. Amei. Nossa, que simbólico, né? Quanta coisa dá pra, pra pensar e conectar a partir disso. Que sacada, né? Desse autor para fazer essa, essa conexão. Ele é uma,
1: tem também isso, né? Eu tô me colocando aqui, né? Eu tenho, tenho que respeitar o lugar de fala, né? Uma claro. mulher branca fazendo uma leitura, né? Mas ele é um dramaturgo negro que escreveu essa personagem, que é uma mulher negra, né? Então, tem toda essa questão histórica. Mais adiante, ele vai trazer umas falas que também trazem uma outra língua, que eu não cheguei a ver que língua é, mas como ela vem de né, um uh, navio negreiro, tá, tá, provavelmente seja uma língua do, né, que é falada no continente, uma das que é falada no continente africano, né, e, e, e achei, é demais, assim né, então tem que respeitar esse lugar, a gente está aqui só fazendo uma leitura, né, mas uh, traz uma carga histórica, mas também traz uma, uh, essa pegada humana, né? Que, que, que ela fica chamando e conversando com a plateia e cutucando até, né? Uh, qual é a minha história? Esse espelho que a gente se vê que, na verdade, é um, um buraco,
0: um, uma mancha na parede, né? Não, e o, e... Quanto, o, e o quanto chama para isso, assim, né? Que a história dela é a nossa história também. A gente não pode se separar disso, né? E, e, e o quanto ela, né, até nessa cena fala, assim, né, da gente achar que pode estar, tá, né, separado disso e, na verdade, não tá, né? Então... É, é forte, né, porque faz a gente pensar em tudo isso, assim. Mas eu amei a tua interpretação lendo, amei. <risos> porque, na
1: verdade, tem, né, as rubricas, elas estão em itálico no meio da frase, né? Por exemplo, ela fala, né, vocês são pedras, da tem pra gente, Aí eu ri do meu jeito, né? Ah, mas... <risos> porque aparecem as risadas entre parênteses que ela falaria, né? Ah. Ou quando ela tá no fundo do mar, ela quem vai assistir o, o YouTube vai ver, né? Ela olha para cima, porque ela tá no fundo do mar. Então, todo mundo entendeu, todo mundo entrou nessa combinação do Sim. teatro de, tá, vamos fazer de conta que ali é... ela tá no fundo do mar, né? E esse sal que tá no fundo, né? E essa mulher circundada de sal também, né? A gente... Eu achei legal porque a travessia ela tá interrompida, então é meio que um recorte de quando a travessia tá acontecendo, porque eu acho que às vezes a gente quer abreviar, a gente quer chegar logo da outra na outra margem. Aí aquilo que tu falou, né, de tentar acelerar, aí daqui a pouco a outra margem, a gente precisa sair da outra margem e fazer nova travessia. E, às vezes, essas travessias, elas são exigidas, eu, eu pensando simbolicamente na nossa vida, porque a gente fez uma travessia rápida e não olhou para tudo que tinha que olhar, para essas paisagens, não, não organizou essas coisas. Ah, vamos ter que fazer uma nova travessia para olhar de novo para isso, né? Problemas,
0: questões que ficam voltando na nossa vida, ah, né? E o quanto essa... Eu falei, né, dessa sacada, assim, da travessia interrompida inicia uma outra travessia muito mais profunda né porque a travessia digamos aparente era sair de um lugar e ir para o outro né enquanto que quando se interrompe esse lugar aparente né se mergulha nessas águas muito profundas aonde tu passa a ter uma outra visão né é, Eu acho que essa ideia assim né da terra firme, ah, eu gostei muito disso, né? Porque é uma ilusão nossa de terra firme, né? De controle, de saber tudo, de achar, né? De classificar as coisas, né? É, eu... Essa divisão, assim, né? Da natureza e do homem. A gente classifica, né? A gente vai classificar quem que, tá me... quem que é melhor, quem tem uma escala. Aí dentro do homem a gente quer classificar também, né? em raças, em diferenças, e aí a gente tem uma certeza absoluta de tudo, né, que é essa terra. E daí é isso, assim, né, será né, que é tão, é tão firme assim, né, será que é tão... E essa quantidade toda de água, né, e a gente não conhece né, o oceano. O oceano, tu vê com toda a tecnologia que a gente tem, ainda... É muito desconhecido, né? Eu tava lendo, assim, é 90 e poucos por cento que a gente não conhece das águas do planeta. Olha que, que... E a gente tem a pretensão de achar que a gente é muito terra firme, né? Então, eu adorei, assim, essa parte. E sabe o que, que me conectou? Eu até fui olhar aqui, dar uma espiada, porque eu não sei se eu sei contar toda a história, mas me conectou, me, me fez lembrar da história da deusa Sedna, que é uma deusa inuit, lá do, do, do norte do, do Canadá, né? lá do Polo Norte, também uma deusa lá do frio. Uh, e ela tem isso, assim, de que ela é jogada ao mar também. E daí, quando ela é jogada ao mar, é onde ela se transforma na deusa, né? Eu não sei se ele tem alguma referência nisso. Eu, que, eu vou, só vou
1: espiar aqui. Sim, enquanto tu espia, eu queria comentar também essa questão que agora que me veio, né, uma, uma possível leitura, essas antimemórias, elas também podem ser aquelas memórias que estão no subconsciente, que estão ali escondidas, entende? Da memória uh, oficial, da memória que a gente quer olhar, né? Então, uh, tanto que ela diz ali, vocês são pedras, né? Então, ela cala o de fora para ouvir o que está ali. E ela diz, ah, vocês vão contar essa história com as linguagens ocidentais. Já, vai, já vão deturpar essa, é. essas memórias, né? Então, eu estou aqui mostrando o que, que são as antimemórias, o, o oposto de, do que vocês estão falando, né? Pode ser que ele tenha até comentado esse tipo de referência, porque as intertextualidades
0: existem, né? Sim, sim. Uh. Não, e até isso, assim, né? Isso que tu falou agora, né? O quanto a gente também, né? Querer trazer uma explicação já se perde o sentido em si, né? Uma, porque a gente não tá nesse lugar, né? A gente não, não viveu isso, né? Não tem isso não nessa vida, né? Porque, eu não sei, eu acredito que esse passado ele é comum a todos nós, né? Então... Ali tá presente, né? Mas, olha, é uma história enorme, tá? Mas só para tu... O, o final que o pai dela acaba jogando ela no mar é, no, no, com o sentido de salvar ela de uma outra situação, né? E, e aí uh, ele vai... Ela vai tentando se segurar nesse barco e ele vai fazendo com que ela acabe ficando no mar, né? E aí tem uma parte que diz assim, mas Sedna não morreu, na verdade morreu como humana, mas renasceu deusa. Ao afundar no oceano, virou a deusa do mar. Foi morar nos abismos do oceano profundo. A fauna do Ártico é sua companhia constante e ela reina soberana sobre os animais marinhos de quem ela é mãe. E é da boa vontade de Sedna que depende o alimento do povo Inuit." me conectou muito com essa história, né, porque é isso, assim, né, ao se ela também estava fazendo uma travessia de barco, né, e, e se interromper, o quanto, né, o quanto às vezes, né, a gente tem travessias nossas interrompidas, que num primeiro momento a gente não entende, e a gente fica, nossa, mas eu queria chegar lá, eu queria chegar lá, e aí, nesses mergulhos, né, nesses abismos dessas águas, a gente se transforma em outra coisa. Né? Isso tem a ver com o comer,
1: rezar e amar, porque ela também está nesse momento de travessia e a partir de uma dificuldade. Né? No fim, essa mulher que foi jogada para fora do navio negreiro, ela foi liberta né o que parecia que ah. era é. algo ruim porque ela não chegou na outra margem para ser escrava é. qual seria o destino ah.
0: dela né aqui isso ah. então quantas vezes né a gente coloca também ah, expectativas de salvamento né ah, e lá na outra margem nos espera uma prisão né de algo que o outro nos prometeu, assim, né, como tesouro, assim, aquilo que, né, tem um brilho, a gente, hum, pode ser que lá esteja a minha salvação, né, e, e claro, né, e, vezes, e isso vem com uma dor, a gente, né, essas travessias que são interrompidas vem com uma dor, mas o quanto isso, né, faz com que a gente se transforme profundamente, né,
1: a dor do crescimento, no caso, né?
0: Uh, quando a gente se abre. Né? Ah. Não, ah, e da própria sim. transformação, assim, né? Uh, eu, Daí eu vou só complementar com um livro que eu terminei de ler ontem, que foi indicação tua e da Leia, né? Da Via Sapiens, de uma livraria de Porto Alegre que a gente adora, que é o Escute as Feras. Né, dessa antropóloga é Nastasia Eu não sei falar o nome dela. Eu também não sei, mas acho que é isso, é. Né? Seria uma tal de Natasha portuguesada, é. né? Nastasia é. Nastasja Martins, né? Uh, ela, ela é francesa, né? Ela é uma antropóloga francesa. E, e esse livro, então, conta, né? A, uma travessia dela, né? E que ela encontra um urso, né, e, e aí tem um momento do livro que ela fala, né, que ela nunca mais seria a mesma depois desse encontro, né, e, e eu acho que as travessias, elas fazem isso com a gente, né, a gente pode até buscar referência, né, Na, naquela Letícia antes da travessia, mas ela não existe mais, porque é essa alquimia que acontece, né, que acontece com esses encontros e com esses mergulhos nos abismos, assim, fazem com que a gente volte para essa superfície completamente transformada. É a mesma coisa você pegar um bolo e querer encontrar o ovo no bolo, né? Ele, ele tá ali, mas tu não consegue identificar porque ele já foi alquimizado, já é uma outra coisa, né? Então é, isso me fez pensar bastante coisa, né? E aí tem uma partezinha que ela que eu vou ler que fala sobre isso também. Que ela diz assim: os dias se prolongam no frio, as noites não terminam mais, o ar é gelado, paralisado. É tempo de partir, mas a iminência dessa partida é calada. É assim na floresta. Nunca partimos aos poucos. Não nos preparamos. Fazemos como se nada nunca fosse mudar até que tudo se altera de uma vez só. É precisamente isso o estado de alerta. Aproveitar-se da imobilidade do corpo até que seja preciso lançar-se sempre quando menos se espera. Não se deve jamais falar do momento em que vamos nos separar, do momento em que nada mais será como antes. Assim, vivemos conscientemente na ilusão da eternidade, porque sabemos muito bem que, num instante, tudo aquilo que desde sempre conhecemos vai se desmanchar, se recompor aqui ou ali, vai se metamorfo metamorfosear e se tornar esse algo de inapreensível do qual não poderemos assumir mais tarde, mais nada. Essa potencialidade aterroriza todo mundo. Como ela é conhecida de todos na floresta e como todos sempre a esperam na curva do caminho, concordamos silenciosamente em não falar dela. Eu achei esse trecho genial, assim, né? Um, que é muito isso, assim, né? Uh, é, essas travessias, elas, elas chegam. Né? Não são coisas que a gente vai se preparando. Ah, eu vou me preparar porque eu sei... Não. Né? Aquilo é, é inerente à natureza. Né? Então, todo mundo sabe que isso vai acontecer. E acho bonita essa sabedoria, assim, né? de que tem coisas que é isso. Tu não precisa falar, mas todo mundo sabe que esse momento vai chegar. E quando ele chega, tu precisa te lançar, né? Tu precisa fazer um movimento. É, não, não tem tempo para ficar né, ah, tentando, né, se agarrar, porque no contexto em que eles vivem lá, é muito isso, assim, né, são nômades, então, assim, aqui, se a gente continuar que a gente vai morrer, então a gente precisa sair daqui, né, só que essa iminência da morte tá presente o tempo todo, assim, né, para todo mundo, só que aqui a gente vive nessa ilusão, né, de como se fosse possível uh, evitar as travessias, né, e elas não, não são evitáveis. essa
1: ideia do metamorfosear também, né? É, que é essa borboleta que era uma lagarta, né? E aí vai ser outra coisa. A gente também, assim como a gente não enxerga mais o ovo no bolo que assou, a gente não enxerga mais a lagarta na borboleta que é. se transformou, mas É, o teu exemplo preci... foi muito melhor que o meu. <risos> Mas o exemplo foi do livro, né? Que ela usou a palavra metamorfosear e para mim sempre a metamorfose apesar de existir metamorfose em outros né, A gente, o, o clássico é pensar na borboleta né? e, e esse liberar, acredita, confia e vai, sabe? Eu acho que se fosse deixar né, uma, uma fala assim desse, da travessia é acredita na travessia, vai, confia, bota fé Sabe, bota a fé na travessia e vai. Não pensa que precisa arrumar essa mala, porque no fim a mala vai ficar, né? Vai ficar pesada. É melhor a mala é você mesmo, né? O que precisa para atravessar é a gente. Ah. Não precisa de ai, mas eu não tenho roupa. <risos> eu não tenho. Essa... É. Não, ninguém vai perguntar se tem roupa para
0: fazer a travessia. Não, e às vezes. <risos> Uh, eu fico pensando assim, se tu fica nessa, né, pensando, não, mas eu só vou quando eu tiver a roupa pra ir pra travessia, só vou depois que eu tiver com a mochila pronta, né, e aí tu é a tirada do barco <risos> tu é a tirada, né, então assim uh, é, é uma coisa que tu não, né é, tu tem até a ilusão de ficar, não eu vou arrumar a mochila primeiro, eu vou não sei o que, mas dependendo do que é tu é atirado do barco e aí tu vai do jeito que tá né então é é muito é, ela fala de estado de alerta né e eu acho assim né que para mim a vida é esse estado de prontidão né da gente dizer sim para os convites que a vida nos faz a todo momento né a gente tem a escolha de dizer não né mas se, eu entendi né com os meus quase 40 anos, se aproximando, é que é muito melhor, né, quando a gente aceita esse, esse, ó, agora é tempo de mudar, é tempo de partir, aqui já deu, aqui isso, aqui, a gente, né, vai entendendo isso, assim, e até, por mais doloroso que seja, a gente tem um outro lugar, assim, né, de acolhimento, de entendimento, que também ajuda né, para essa travessia acontecer de um outro lugar, assim, né, que não só do sofrimento. Né?
1: O alerta tem uma. Né, pensando na, na palavra, parece que dá aquela. Hum, iminência de algo negativo isso. acontecer. Por isso tá é. alerta, mas a prontidão é uma é um estado de abertura, né? Tu tá essa palavra que tu usou. Isso. Tá pronta para a travessia. Aí dentro dessa travessia sim, tu vai escolher se vai virar à direita, à esquerda, vai olhar para cima, para baixo, para onde tu vai olhar, se vai parar para descansar ou não, mas sabendo que tá na travessia, eu acho, sabe, entrar na fluidez. É. Porque, olha só, a travessia uh, que a gente tem falado tem a ver com estar nesse movimento das águas, e
0: a água tem essa sabedoria de, da fluidez, né? É. Não, e, e aí uh, tem né, essa questão, assim, que ela fala, né? Ah, ela se encontrou com um urso, né? Então, assim, uh, por quê, né, que aquele urso estava no caminho dela? É, e o urso aqui representa várias coisas do nosso caminho, né? E eu acho que é isso, assim, né? Cada um encontra o seu próprio urso, né? Que precisa para se transformar nessa outra coisa que a gente não sabe o que é. Né? Então, é esse também, essas, essas ressonâncias, né? E essas atrações que acontecem para que a gente se transforme, para que a gente cresça, para que a gente, né, se metamorfoseie, né, uh, elas são de cada um, né? a gente não, não, não tem como prever isso também, né, então é, é interessante isso, assim, né, o que que faz de cada história, uma história única, né, com seus desafios, com as suas dores Com seus aprendizados E com as suas travessias né. A minha travessia é diferente da tua E aquilo que a gente encontra No meio dela também né, Porque são elementos diferentes Que cada um precisa é, Alquimizar Para se transformar né. Então ela traz Esse questionamento né, do porquê né, Por que aquele Urso Estava né, no caminho dela então, Eu acho... acho
1: que é interessante pensar por quê. Uh, no não no sentido de, ai, por que comigo, por que eu? Aí não, né? É. Mas no sentido de olhar para isso, é. opa, ah, é, é assim, porque uh, eu não, não posso ficar perguntando por que que a Jéssica tá andando nesse mar e fazendo aquela travessia desse jeito, né? A gente se olha como espelhos, mas eu consigo entender a partir da minha realidade com as minhas questões, a minha travessia, é. né? Então, acho que esse se perguntar, ele faz parte do processo, enquanto a gente... E é uma coisa simultânea, enquanto a gente faz a travessia, a gente vai se perguntando, vai entendendo. O mar virou, eu tenho que recalcular essa rota, peraí, teve uma turbulência aqui, vamos esperar um pouquinho para onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste. Preciso encontrar
0: minha bússola, né? Isso, isso. Isso. Eu me lembro que é isso, assim, né, é tu ter os recursos para fazer a, a, as travessias também, né, então, e esses recursos tu vai aprendendo conforme tu vai conhecendo o mar, né, o que que tu precisa, né, se tu te lançar, assim, né, talvez é mais complicado, né, então, também, ir construindo esses recursos, né, as travessias, que nem, né, eu tive um sonho, né, que era uma travessia que eu atravessava o rio, né, que eu nadava, e era muito engraçado assim né porque diante do jacaré o recurso que veio para mim era o mantra né entendendo que eu e o jacaré era muito parecido com a história do urso assim né eu e o jacaré éramos né da mesma natureza né então não tinha por que ter um, um, um embate naquele momento né tinha como ter uma uma união daquilo né para que a gente pudesse atravessar juntos, assim, né? E o recurso que veio era um mantra, <risos> né? Então, assim, para mim ficou muito claro, assim, né? Do tipo, tá, esses são os meus recursos, é isso que eu uso né diante dos medos, diante dos ataques que eu possa sofrer, né? Diante desse, dessa ameaça, né? Daquilo que eu uh, leio como ameaça. Então, é o mantra que eu tenho como recurso, né? e então é muito bonito assim da gente a gente identificando também ah isso aqui é recurso para mim eu né eu isso aqui eu já não lido mais daquele jeito eu já tenho outros recursos para atravessar isso aqui de outra forma né sem me machucar tanto sem gastar tanta energia né eu me lembro assim que eu pensei se eu me desesperar e começar a me debater eu vou cansar e, e, e vou chamar a atenção do jacaré, né, então não vai dar certo, então eu tenho que respirar e seguindo o mesmo ritmo, eu não posso mudar meu ritmo, olha que, né, só respira e continua, segue, né, esse assim, segue, segue adiante, vai seguindo, né, tu tá aí, tu vai, agora não tem como voltar, né, e, só que tem que respirar, tem que se acalmar, né? E o mantra na minha cabeça, o mani, para me o mani, o E eu fui atravessando com jacaré. Eu achei genial, adorei, adorei. Esse sonho para mim foi sensacional, assim, né? Porque eu disse, nossa, acabei de atravessar um rio com jacaré, né? Então, esse é muito legal, assim, da gente ver também, né? E
1: essas ferramentas, elas não são carga, né? Elas não são uma mala, a gente vai colocando numa mala imaginária, né? Vai vai conseguindo habilidades. É como Isso. aprender um, um estilo de nado diferente para fazer essa travessia. Tu vai somando, né? Uma respiração diferente, um mergulho diferente. E e aí essa travessia fica mais rica, né? Tu tá aberto para porque a gente veio para aprender alguma coisa, né? Eu acho que a primeira coisa é estar tá aberto para o aprendizado. Isso. Então, a partir disso, vai experimentando essas Sim. ferramentas, né? Que podem ser holísticas, <risos> né? Eu vejo muito, na, na nossa vida, é, é, é isso que a gente vê, né? Uh, que, que a gente pratica, na verdade, né? E pode Sim. ser também esses sinais que a gente encontra nos livros, que a gente lê e vai entendendo, uau, olha, me identifico com isso, ela pensou assim, que interessante, né?
0: E até, fazendo rituais. É, até fiquei pensando, até, por exemplo, aprender uma língua nova, né? É um recurso para uma, uma travessia mais longa, né? Isso te dá outras possibilidades, então, olha é, quanta coisa, né? Então, os recursos são... É infinito, eu penso, né, e, e o que cada um vai conectar é muito, vai depender muito dessa abertura que cada um tem, né, para se transformar, para se deixar, porque o recurso tu vai precisar aprender ele, tem um tempo, né, que tu vai aprender, que tu vai colocar ele na tua vida, que é desconfortável, né, porque tu vai aprender a nadar, é desconfortável, tu não sabe, tu não tem coordenação, tu cansa rápido. Então, até tu aprender a nadar, né? Tem um tempo de aprendizado. Então, tem tudo isso que tá em jogo nas travessias também, né? É tu te conhecer, né? Nossa, dá para ficar fazendo muitas analogias, assim. Pensei na corrida agora, né? É, é te conhecer também, né? Cada um tem uma estratégia, né? Então, a gente foi correr, né? Eu, meu pai e o Luciano, que é o meu marido. Então, uh, cada um tem a sua estratégia para correr. Porque cada um se conhece. Então, é muito interessante isso, né? Então, assim, não adianta eu querer correr no ritmo do outro, com a estratégia do outro, porque não vai dar problema. né? Eu primeiro tenho que me conhecer, eu tenho que saber, tá, como que eu respondo a esse desafio? Né? então tem esse tempo de estudo, né, que tu vai entender, ah, tu vai testar, ah, isso aqui dá, isso aqui não dá. Depois né? tipo, levei muito tempo para entender que eu preciso sair devagarinho, para depois lá de um tempo eu consigo acelerar e manter esse ritmo mais forte. Se eu sair correndo rápido demais, eu não aguento, né, eu vou gastar toda a minha energia e não dou conta. Agora tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que saem mais rápido e depois mantém esse tempo mais lento até finalizar, né, então isso é autoconhecimento também, né, diante dos desafios, assim, né? e não querer entrar no, no ritmo do outro, porque é outro sistema de funcionamento, né. Por isso que não
1: existe uma fórmula
0: secreta, né,
1: uh, e existe primeiro o acesso, Primeiro, a gente escolhe qual é a ferramenta que a gente vai usar, né? Aí tem acesso a ela, experimenta e vê como ela, ela se aplica melhor com a nossa realidade, na nossa vida, né? Com o autoconhecimento. Então, são várias etapas, né? Mas a primeira delas é estar tá aberto para ir experimentando também,
0: né? Não cansar na, na primeira que não deu certo. Ah, também. Não, e isso é bem assim, né? Porque tu vai fazendo tudo isso enquanto tu tá na travessia. Uhum. Não, não é uma coisa assim, ah, primeiro vou fazer... Não, enquanto tu tá atravessando, tu tá fazendo todo esse processo ao mesmo tempo, né? Então, é muito intenso também, né? A gente se colocar à disposição disso, porque é, é isso, sim né? Tem aquela coisa, o mundo não para para tu... <risos> te preparar, né? Para um pouquinho, só um pouquinho, né? Não, é enquanto a vida tá acontecendo, tu tem que estar tá dançando com ela, né? E a coisa vai fluindo assim, né?
1: A vida real, né? Como você, quando vocês gravam o céu, a Julie dá uma paradinha pra amamentar, o cachorro late aqui também, né? Acontece alguma coisa aí. E... É. E é isso, assim, uh, a gente vai atravessando dessa
0: forma, né? É. Então é Uau. isso, minha amiga, atravessiamo! Atraversiamo! Atraversiamo. <risos>
1: Muito bem. É muito legal poder ver todos esses barquinhos fazendo essa travessia, <risos> sabe? Eu fico vendo isso. ó, oh, amiga, manda aí. Uh, joga uma corda. Aqui faltou a corda. Preciso de uma âncora. Aí a pessoa joga e dá uma parada na travessia.
0: É. É isso é. mesmo. É. é muito legal. Por isso que eu gosto de assistir o canal OFF que tem vários programas de pessoas que fazem essas travessias né, na natureza, eu adoro ver, porque é muito isso, assim, né? É, a gente vai aprender, dá para trazer tudo para o simbólico e, e ir aprendendo, né? É bem isso que tu está dizendo, assim, né? E às vezes precisa parar porque faltou não sei o quê, aí muda a rota, né? Então tem todo um, um esquema que vai... Aí deu tempestade, não adianta, tem que, né? Eu vi uma vez dois caras de caiaque fazendo uma travessia. Assim. Nossa, uma loucura, sabe? Uma loucura. Não sei quantos dias de caiaque. Eu falo, meu Deus, que loucura, né? E aí tinha muito vento, eles rem... aí, tipo, remavam cinco horas e andavam um, um negocinho assim, porque o vento estava contra. Né? Aí, aí chegaram à conclusão que tinha que esperar. Tinha que parar de remar, esperar um pouco. E aí mudaram a rota, foram parar em outro lugar, porque vento, não, eles não iam chegar a lugar nenhum, iam, né? E acabar a comida, e acabar tudo, e eles não iam. Então, sabe, é legal da gente ver e e fazer essa essas análises assim simbólicas para nossa vida, né? Para os nossos desafios, né?
1: Tem uma vibe de estratégia, né? Qual estratégia eu vou usar agora? Bom, temos aqui várias opções, olha, e também conectar com essa sabedoria interna, é né? Que a gente até começou, antes de gravar, a gente estava falando sobre isso, né? Qual é... Uh, a gente tem uma inteligência inata, né? A nossa natureza inata, essa sabedoria inata. Uh, então, a partir de, de toda essa, essa situação que eu estou vendo, qual é a minha estratégia para fazer essa travessia, né? Sim. E ela não é rígida, ela pode ser adaptada durante
0: a travessia, né? Isso. Muito bem. Um, modo, um lindo retorno de sarau. Uma linda travessia de Sarau. Gostei. Também
1: gostei. Ai, obrigada,
0: brigada, amiga. Nós estamos até juntas, olha que ele nem ensaiamos. <risos> muita sintonia. Obrigada, obrigada a todo mundo que também nos prestigia. E seguimos, seguimos atravessando. Nem sei se existe assim, mas. <risos> Ai, é
1: um italiano com português. Isso, isso. <risos> Beijo, obrigada. Beijos, beijos.